0: Grudzień 1997 roku. Kraków. Kolegium Majus. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To fragment nigdy wcześniej niepublikowanego zapisu wideo z wernisażu wystawy Silvarerum, pamiątki akademickie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano publicznie słój z resztkami dokumentów fundacyjnych najstarszej polskiej uczelni, które ukryte przed Niemcami w 1939 roku nie przetrwały wojny. Sój o tyle tajemniczy, że nikt miał pewności czy w jego wnętrzu znajdują się fragmenty pergaminów. Dopiero kilka lat później w 2013 roku okazało się, że w słoju nie ma resztek średniowiecznych dokumentów. Co się więc stało z dokumentami fundacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego? Oto wyniki mojego wielomiesięcznego śledztwa. Zapraszam na specjalny odcinek podcastu Historii Arturiańskich. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. Celem tego reportażu nie jest dowiedzenie winy lub niewinności poszczególnych osób zaangażowanych w sprawę utraty aktów fundacyjnych, bo ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. Obrońcy tezy o ukryciu aktów będą odwołać się do przypadku Uniwersytetu Karola w Pradze, Tamtejsze władze postanowiły nie ukrywać przed okupantem swoich dokumentów fundacyjnych, co okazało się brzemienne w skutkach, bowiem gdy Niemcy wycofywali się z Pragi w 1945 roku, zarbowali dokumenty, których los nie jest znany do dzisiaj. Krytycy ukrycia dyplomów będą zaś wskazywać na brak odpowiedniego udokumentowania otwarcia skrytki oraz milczenie świadków tego wydarzenia, którzy wiedzę na ten temat zabrali ze sobą do grobu. Czy po tylu latach jesteśmy w stanie ustalić, jak doszło do tej nieszczęśliwej straty? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od początku. Oto fragment dziennika Bogdana Tretera, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 2 maja 1939 roku zanotował rozmowę z władzami Uniwersytetu Jegońskiego na temat zabezpieczenia majątku na wypadek wojny. Następnie prosiłem o informację pana doktora Regułem, sekretarza rektora, który wprost oświadczył, że Uniwersytet nic nie przygotowuje, bo jego starania w tej sprawie i przedstawianie projektów w Ministerstwie Wyznań Religijnych pozostały bez odpowiedzi, a cóż dopiero mówić o kredytach niezbędnych na pokrycie kosztów zakupów materiałów, np. Na, na paki czy budowę schronu. Dotąd więc Uniwersytet czeka na instrukcje i na kredyty. Bez nich jesteśmy wprost bezradni. Na wiosnę 1939 roku w obliczu zagrożenia wojennego na Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiono przygotować na własną rękę miejsce do ukrycia najcenniejszych zbiorów uczelni. Nie czekano na instrukcje z ministerstwa ani pieniądze na ewakuację zbiorów. Działania w tym kierunku podjęli pracownicy Zakładu Historii Sztuki, ówczesny kierownik profesor Tadeusz Szydłowski, docent Adam Bochnak oraz dr. Karol Streicher. Zakład znajdował się wówczas w pomieszczeniach Kolegium Nowum na parterze, na prawo od wejścia do budynku. Bezpośrednio pod zakładem znajdowało się sekretne pomieszczenie bez okien, które od czasów budowy Kolegium Nowum pod koniec XIX wieku zostało zaaranżowane na wypadek potrzeby ukrycia kolekcji dzieł sztuki należących do uczelni. W końcu sierpnia 1939 roku schowano tam nie tylko cenne zbiory akademickie, ale również część figur ze zdemontowanego ołtarza wita Stwosza z kościoła Mariackiego. Niestety, po wkroczeniu Niemców do Krakowa i penetrowaniu budynków uniwersyteckich, Sowek został odkryty w marcu 1940 roku. Jak wspominał po wojnie Julian Lis, pedel przy rektoracie w Kolegium Nowum, Mogę tylko powiedzieć jedno. Gdybym ja wiedział niektóre tajemnice u Jotu, byłbym dużo rzeczy uratował a miałem możliwość, gdyż Germańcy mi ufali i to nazbyt. Ale kiedy i oni się przekonali, że tu są jeszcze majątki, zaraz wystawili warte SS, gdzie i tym nie ufano, a żeby się nie porozumiewali z nami, to nie wolno było wchodzić na portiernie, jeżeli nie wezwali sami. Po latach od tamtych wydarzeń nie udało się precyzyjnie zlokalizować miejsca kolegium nowum, w którym znajdowało się sekretne pomieszczenie. Dr Marcin Baster, pracownik Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przed dekadą próbował ustalić lokalizację skrytki. Jego zdaniem możliwe, że sekretne pomieszczenie znajduje się w miejscu wyłączonym obecnie z użytkowania i stanowi coś w rodzaju pustostanu. Wróćmy jednak do naszej opowieści. Niemcy w 1940 roku nie znaleźli w schowku jeszcze jednej skrytki, która została przygotowana głęboko w fundamencie. To właśnie tam ukryto wspomniane berła, łańcuchy, pierścienie, numizmaty oraz pergaminowe dokumenty fundacyjne. Przed wojną przedmioty te były zdeponowane w sejfach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Związku Spółek Zarobkowych. 31 sierpnia 1939 roku na polecenie rektora Tadeusza Lerz-Pławińskiego kierownik sekretariatu Włodzimierz Otman podjął przedmioty z banków, a dzień później, czyli 1 września, Przekazał je Adamowi Bochnakowi, który przystąpił do ich ukrycia. Adam Bochnak jest tutaj kluczową postacią. Nie ma wątpliwości, że to właśnie ten historyk sztuki koordynował całą akcję ukrycia skarbów. Posłuchajmy jak ten dzień, w którym ukryto skarby opisał Adam Bochnak w swoim dzienniku. 1 września piątek, a rano 5.30 budzi mnie ryk syreny. Z ganku od strony toru widzę trzy wielkie czarne bombowce, Korzące nad miastem na wysokości 50-100 metrów. Wobec zapowiedzi, że nie będzie ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, przypuszczam, że to jednak wojna naprawdę. Wybiegam z domu, by dostać się do tokarza. Po drodze na ulicy Świętego Marka chce mnie zatrzymać policjant i służba obrony przeciwlotniczej. Pobiegłem mimo to dalej i na Sławkowskiej, gdzie w Akademii było już wszystko na nogach, otrzymałem od pana Lubowieckiego opaskę żółto-zieloną, która umożliwiła mi dostanie się bez przeszkód na Lubelską. Tokarza już nie zastałem, w bramie jakiś kapitan zaręczał, że to tylko ćwiczenia. Komendant obrony przeciwlotniczej zwracał mu uwagę, by tego głośno nie mówić, bo lepiej będzie, gdy ludzie będą sądzili, że to prawdziwa wojna. Z Lubelski na Wyspańskiego by się porozumieć z Szydłowskim. Po drodze uspokajam podchorążego sanitarnego, że to ćwiczenia, bo tak zapewnił mnie ów kapitan na Lubelskiej. U Szydłowskiego niepewność. Wojna czy ćwiczenia? Wracam karmelicką, gdzie się dowiaduje, że są na szyldach ślady kul z karabinu maszynowego, więc wojna. W Uniwersytecie Ina Staszewskiego dowiaduje się, że wojna naprawdę. Rozpoczynam służbę obrony przeciwlotniczej na Sławkowskiej, częściowo na Staszewskiego. Mamy więc dość dokładny opis topograficzny, gdzie przebywał Bochnak 1 września. W istocie, Bochnak był przydzielony do służby przeciwlotniczej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności. Mieszkał wówczas przy Radziwiłowskiej 17, przy torach Kolejowych, niedaleko Dworca Głównego, stamtąd Świętego Marka, Sławkowską, Lubelską, Wyspiańskiego, Karmelicką, Staszewskiego, no musiał być siłą rzeczy w Kolegium Nowum, skoro wspomina Uniwersytet, wrócił na Sławkowską. Dziś ta trasa krokiem spacerowym zajęła mi niecałą godzinę. A wtedy? Co mógł czuć Bochnak, pokonując kolejne przecznice w niepewności, czy wojna na pewno wybuchła? Z dokumentów archiwalnych wynika, że akcję ukrywania skarbów uniwersyteckich przeprowadził Bochnak z pomocą Michała Orkisza i Jerzego Żarneckiego. Blisko 80-letni Orkisz był emerytowanym woźnym przy Zakładzie Historii Sztuki. Zmarł rok później, w październiku 1940 roku. Z kolei Żarnecki był młodym asystentem w Zakładzie Historii Sztuki. Po zakończeniu wojny obronnej przedostał się do Francji, gdzie wziął udział w kampanii francuskiej w 1940 roku. Trafił wtedy do niewoli niemieckiej. Następnie z pomocą Karola Esterichera dostał się do Londynu, gdzie pracował w Biurze Rewindykacji Stat Kulturalnych, kierowanym zresztą przez Esterichera. Po wojnie osiadł na stałe Wielkiej Brytanii, pracował m.in. w Cortland Institute of Art. Dodajmy dla wyjaśnienia, że według zachowanych źródeł kierownik zakładu, czyli profesor Tadeusz Szydłowski, nie brał udziału w procesie ukrywania skarbów. Zmarł w 1942 roku. Wiemy, że do schowka została dołączona kartka papieru z informacją o ukryciu przedmiotów i nazwiskami osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. Skarbiec UJ, schowany 1 września 1939 roku, godzina, tu fragment nieszytelny, Adam Bochnak, Jerzy Żarnecki, Michał Orkisz. Kartka ta nie przetrwała jednak do naszych czasów. O jej istnieniu dowiadujemy się z protokołu otwarcia skrytki w 1945 roku. Jedną z najbardziej tajemniczych osób zaangażowanych w całą sprawę jest Karol Streicher. Nie był obecny przy ukrywaniu dokumentów fundacyjnych, ponieważ transportował rozebrany ołtarz mariacki do Sandomierza, gdzie został zdeponowany w piwnicach tamtejszej katedry i seminarium duchownego. Gdy wrócił z Sandomierza w nocy 1 września, przez następne dwa dni zabezpieczał zbiory Zakładu Historii Sztuki oraz Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności. 3 września był jeszcze widziany pod Kolegium Nowum przez profesora Henryka Barycza, który wspominał później. Przed Kolegium Nowum spotkałem kolegę Karola Estreichera. Pierwszym jego pytaniem było, nie ucieka pan? Chce pan, aby Niemcy wzięli pana do obozu koncentracyjnego? 4 września Estreicher udał się na wschód w poszukiwaniu wojska polskiego, w którego Szergi chciał wstąpić. Przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie został przez rząd emigracyjny delegowany do zabezpieczenia ewakuowanych zbiorów zamku ze Wzgórza Wawelskiego. Następnie pełnił przez pięć lat funkcję kierownika Biura Rewindykacji sad Kulturalnych w Londynie. Sam Adam Bochnak wkrótce po ukryciu skarbów, podobnie jak Estreicher, w obawie przed aresztowaniem uciekł z Krakowa. Przez całą okupację ukrywał się w Ciężkowicach, gdzie organizował tajne nauczanie. Po wyzwoleniu Krakowa i wznowieniu działalności przez Uniwersytet 22 kwietnia 1945 roku Bochnak przedłożył władzom uczelni relacje dotyczącą swoich wojennych losów. Wspomniał w niej o akcji ukrycia insygniów i aktów fundacyjnych. Przybywszy ze wsi do Krakowa 25 sierpnia 1939 roku, zajął się wspólnie z doktorem Karolem Seicherem rozebraniem i zapakowaniem ołtarza marackiego Wita Stwosza, celem zabezpieczenia go przed ewentualnym bombardowaniem w czasie bliskiej już wojny. Po wyjściu doktora Sajera z ołtarzem pozostałem w Krakowie, aby doglądnąć jeszcze ostatnich przygotowań do obrony przeciwlotniczej w bloku obejmującym budynek Polskiej Akademii Umiejętności oraz, o ile by czas na to pozwolił, pościągać drewnianych kościołków na prowincji bodaj najcenniejsze średniowieczne obrazy i rzeźby celem zabezpieczenia ich przed tak łatwym w czasie wojny pożarem. Ale i to zostało już tylko w sferze projektów. Nazajutrz, w pamiętny piątek 1 września, budzą mnie huk bomb lotniczych. Obejmuję służbę obrony przeciwlotniczej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, Zamorowują przy odgłosie bomb, zabytkowe berła i fundacyjne dokumenty uniwersyteckie w miejscu jeszcze na wiosnę płciwu przygotowanym. W swojej relacji nie podał jednak dokładnej lokalizacji kryjówki. Czy zresztą to świadomie, nie chcąc zdradzać miejsca ukrycia cennych przedmiotów, np. w obawie przed możliwością spalorowania skrytki przez niepowołane osoby, np. przez wojska radzieckie? Tego nie wiemy. Gdy uznano, że sytuacja polityczna jest wystarczająco stabilna, postanowiono otworzyć skrytkę. W sobotę, 28 lipca 1945 roku Komisja Artystyczna UJ w składzie projektor profesor Tadeusz Dziurzyński, profesor Stanisław Gąsiorowski, inżynier Bogdan Treter, Wojewódzki Konserwator Zabytków, docent Henryk Barycz, profesor Felix Kopera, dyrektor Muzeum Narodowego, docent Adam Bochnak otworzyła skrytkę. Murarz Antoni Klimaszewski skuł podłogę w schowku i wydobyto przedmioty. I tu powstaje wątpliwość. Skuto podłogę, czy wykopano skrytkę? Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia dr Marcin Baster.
1: Z tego co pamiętam, jest mowa o zamurowaniu, prawda? Czy, czy jeśli dobrze pamiętam, i tak to sobie wyobrażałem, że to jednak, pomimo. Tak, podejrzewam, że ta druga skrytka, że tak powiem, w której były schowane insygnia i dokumenty fundacyjne, że już mieściła się, była wykopaną, że tak powiem, pod podłogą pierwotnej skrytki, a więc mieściła się już, że tak powiem, w, w ziemi. Zresztą w protokołach z... Z otwarcia jest mowa, że tam właśnie był, tak, tak powiem, wyciągano to, to razem z, z rumorem, że tak powiem, skalnym, jakimś tam nie wiem, ziemią i tak dalej. Już tam dopiero w jakimś czasie wydobyto, wydobyto tak naprawdę wszystko. E, więc, e, więc to najprawdopodobniej było już nie, było, nie była to wymurowana, że tak powiem, skrytka pod podłogą, tylko po prostu wykopane. Natomiast było to za, zapewne, jak rozumiem, przykryte w jakiś sposób. E, nie wiem, czy, czy, czy zamurowane, czy, czy zalane jakąś warstwą, tak powiem, wylewki, ale, ale, ale tak sobie to wyobrażam. No jak mówię, no to by to tutaj wizja lokalna, tylko chyba, niestety, niestety, pomimo tego, że komisja, która otwierała skrytkę, miała tam sporządzić dokumentację fotograficzną, niestety nie dopełniła tego. W każdym razie ta dokumentacja nie jest, ach, chyba że dopełniła, ale, ale dokumentacja nie jest nam, nam znana. Do tej pory, na nią nie natrafili, może panu się uda. Yy, jeszcze, yy, no w każdym razie nie mamy zdjęć z, z tego otwarcia, więc tutaj no, opieram się na domysłach, ponieważ jak mówię obecnie to pomieszczenie nie jest dostępne. Yy, ale, ale tak jak, jak ja sobie to wyobrażam, to na zasadzie takiej, że było to już, tak powiem, właśnie takim wykopany pod może nie klepiskiem, podejrzewam, że samo to pomieszczenie mogło mieć normalną podłogę, ale wykuto w tej podłodze, że tak powiem, dziurę, umieszczono już w ziemi, że tak powiem, pod fundamentami no, te insygnia prawda, i dokumenty. I następnie zamurowano to, zalano być może też jakąś właśnie wylewką, tak żeby zamaskować, zamaskować że tak powiem, tą działalność. No, zrobiono to dobrze, skoro Niemcy byli w tym pomieszczeniu, a tej skrytki, tak powiem, pod podłogą nie, nie odkryli, tak? bo, bo jak we wiemy, to, to pomieszczenie zostało wyrabowane i, i Niemcy tam na pewno na to, tam, tam byli. Natomiast na to ja mówię, tej drugiej skrytki, tak powiem, nie udało im się odkryć, więc jakoś to zostało na pewno zrobione zrobione w sposób porządny i sensowny. Sądzę, sądzę, że gdyby nie było to tylko przysypane ziemią, być może, że, żeby na to natrafili. Natomiast, natomiast no, ta druga skrytka raczej nie była, nie była murowaną, prawda, osuszoną, dobrze zabezpieczoną prawda, na takie, w takim celu przygotowaną sejfem, że tak powiem, na, na precyzja. Tylko właśnie, tylko właśnie raczej dziurą w ziemi na szybko trochę, 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 trochę przygotowaną.
0: Okazało się, że przetrwały wszystkie skarby, a więc zabytkowe berła, łańcuchy, numizmaty, w sumie 28 przedmiotów, ale dokumentów fundacyjnych tam nie było. Pozostały po nich jedynie pieczęcie królewskie i skrzyneczki, w których przechowywano akta od czasów jubileuszu uniwersytetu w 1900 roku. Dokumenty albo ktoś ukradł ze skrytki, albo w niewytłumaczalny sposób po prostu się rozpadły. Oliwy do ognia dolewa ekspertyza z 1946 roku wykonana przez doktorów botaniki Jana i Wandę Zabłockich, według której średniowieczne dokumenty zostały pożarte przez niewielkie stawonogi zwane skoczogonkami. Dziś wydaje się jednak, że teoria o skoczogonkach jest chybiona, ponieważ nie żywią się one białkiem, które są składnikiem pergaminowych dokumentów. Nikt wówczas nie pomyślał o wykonaniu dokumentacji fotograficznej, być może nie było nawet takiej możliwości. Prawdopodobnie działano w pośpiechu, nie chcąc zbudzać sensacji w środowisku akademickim i w lokalnej prasie. Wiele wskazywało na to, że Essecher nie był również obecny przy otwarciu skrytki, choć według jego dziennika w końcu lipca 1945 roku przybył na moment do Polski w sprawach rewindykacyjnych i zawitał do rodzinnego Krakowa dokładnie 29 lipca. W dzienniku pod datą 30 lipca zapisał, że bochnak szuka bereł. Można przypuszczać, że nie brał udziału w tych poszukiwaniach, jak również w otwarciu samej skrytki. Znając charakter zapisków Estreichera, takie poszukiwania zostałyby z pewnością udokumentowane. Być może sprawa skrytki nie budziła w nim wówczas większego zainteresowania z uwagi na dużo poważniejsze zadania związane z rewindykacją dzieł sztuki zagrabionych przez Niemców. Głowę zajmowała mu przede wszystkim sprawa odnalezienia ołtarza Mariackiego. Do skrytki komisja miała powrócić 1 sierpnia, kiedy zorientowano się, że brakuje dwóch łańcuchów, których nie wydobyto za pierwszym razem, a które zostały tam ukryte w pierwszym dniu wojny. Istnieją również dokumenty archiwalne, które wskazują, że w sekretnej piwnicy w Kolegium Nowum, w której ukryto skarby, był poważny problem z wilgocią i pleśnią. Jak zauważyli dr Marcin Baster i profesor Krzysztof Orzuk, zniszczeniu uległy nie tylko dokumenty fundacyjne, ale zbutwiał również drążek Berła Zbigniewa Oleśnickiego. Nowe światło w tajemniczej sprawie może rzucić nieznana wcześniej racja z otwarcia skrytki. Do tej pory dysponowaliśmy jedynie oficjalnymi protokołami sporządzonymi w dwóch kopiach, na których brakuje podpisu jednego z członków komisji, wspomnianego wcześniej Bogdana Tretera, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zmarł zresztą niedługo po otwarciu skrytki, bo 12 listopada 1945 roku. Istnieje więc przypuszczenie, że protokoły nie zostały sporządzone na bieżąco, lecz dużo później. Przyczyną braku podpisu mogła być albo ludzka opieszałość, albo nadmierne obowiązki. Funkcja Wojewódzkiego Konserwatora wiązała się z licznymi wyjazdami służbowymi w teren, możliwe więc, że brak podpisu wiązał się z trudną dostępnością konserwatora na miejscu w Krakowie. Odnaleziona przeze mnie relacja pochodzi ze służbowego dziennika Bogdana Tretera przechowywanego w Archiwum Narodowym w Krakowie. Zacytujmy interesujący nas fragment. 28 lipca 1945 roku. Konserwator brał udział jako członek Komisji Artystycznej UJ, w otwarciu schowka zawierającego insygnia UJ. We wskazanym miejscu stwierdzono, że schowek został nienaruszony. Po otwarciu go znaleziono wszystkie złożone tam przedmioty w trocinach i piasku, a więc cztery berła, kilka pierścieni, kilkanaście złotych dukatów, pięć łańcuchów rektora i dziekanów, skrzyneczkę obitą skórą, której otworzyć nie można było, zawierającą zapewne łańcuch królowej Anny Jagiellonki, w końcu dwie niepełne pieczęcie dekretów erekcyjnych, niestety dokumentów pergaminowych zupełnie nie odnaleziono. Z drobnych czarnych strząbków przy pieczęciach sądzić należy, że pergamin został zupełnie przez wilgoć rozłożony. Obecni byli panowie profesorowie Dziurzyński, Kopera, Gąsiorowski, Bochnak, Barycz i konserwator wojewódzki. Ponieważ wyrażono zgodnie z zapatrywanie, że należy cały zasób trocin i piasku, jaki się w sowku znajduje, obadać dokładnie, czyli w nim jeszcze się co nie znajduje, Doktor Bochnak nie ma spisu przedmiotów, które były schowane ani nie pamięta, postanowiono tą czynność wykonać w poniedziałek 30 lipca 1945 roku. Celem zabezpieczenia wejścia zabezpieczono je pieczątką konserwatora jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego najcenniejsze dokumenty Uniwersytetu Jagiellońskiego nie zostały w sposób zupełnie pewny zabezpieczone przed działaniem wilgoci, względnie dlaczego nie zostały schowane w innym, cichym miejscu. Warto podkreślić jeszcze jeden ważny wniosek płynący z lektury relacji Tretera. Dokumentów fundacyjnych w Sowku nie odnaleziono, znaleziono za to dwie pieczęcie królewskie, na których znajdowały się drobne czarne strząbki, które zdaniem konserwatora wskazują na fakt, że dyplomy uległy zniszczeniu przez wilgoć. Stwierdzono również, że władz zamykający skrytkę pozostał nienaruszony. Hipoteza o kradzieży dokumentów fundacyjnych wydaje się więc mało prawdopodobna. Warto też zwrócić uwagę na informację, że zawartość skrytki, czyli piasek i trociny, postanowiono jeszcze raz przeszukać 30 lipca 1945 roku. Problem w tym, że protokół z tego wydarzenia został spisany 1 sierpnia i znajduje się tam podpis Adama Bochnaka, chociaż wiemy, że go wtedy tam nie było. Wielce szanowny panie sekretarzu, tak się złożyło, że nie mogę być obecny przy kontrolowaniu gruzu z wiadomego schowku. Bardzo proszę, by pan doktor Barycz był obecny i zabrał, co się ewentualnie znajdzie. Łączę wyrazy szczerego pozdrowienia. 29 lipca, Adam Bochnak. Taki dokument odnalazłem w archiwum UJ. No więc komisja ponownie wróciła do skrytki 30 lipca, czy też 1 sierpnia głosi protokół. Najwięcej wątpliwości zbudza jednak sprawa degradacji średniowiecznych dyplomów. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie istnieją żadne inne znane przekazy źródłowe świadczące za ukryciem dokumentów w innym miejscu. Na panującą wilgoć narzekano praktycznie od początku powstania kolegium nową. Grzyba i wilgoci obawiał się już Józef Łebkowski, który jeszcze w trakcie budowy nowego kolegium upraszał Senat Akademicki w 1883 roku nie tylko o urządzenie sekretnego pomieszczenia pod gabinetem historii sztuki, ale o wymalowanie ścian specjalną substancją przeciwgrzybiczną. Obawy uczonego były słuszne, bowiem już w 1891 roku informował Senat Uczelni o pobraniu z kancelarii uniwersyteckiej zapasowego klucza do zejścia do skrytki w celu ponownego dopasowania go do kafla w podłodze po konserwacji posadzki z powodu grzyba. Jednym z powodów powstających problemów z wilgocią był zapadający się bruk wokół kolegium nową, skutkiem czego powstawały dużych rozmiarów kałuży wody deszczowej, a woda dostawała się do murów i ścian gmachu. W pomieszczeniach parterowych kolegium Nowum znajdowały się mieszkania woźnych poszczególnych zakładów naukowych. Również w tych pomieszczeniach zapadała się podłoga i giniła od wilgoci, a ściany pokrywały się grzybem. Możliwe więc, że przy wejściu do suteren kolegium Nowum można było poczuć dość charakterystyczny zapach steklizny. Pewną posztaką wymagającą dalszej weryfikacji jest zeznanie kustosza zbiorów sztuki we Wrocławiu Erisia Majera Hajsiga, który w czasie okupacji Krakowa został ściągnięty do rabowania najcenniejszych zabytków. Zeznał, że gdyby nie odkryto pierwszego schowka pod posadzką Zakładu Historii Sztuki i nie udałoby się wynieść zgromadzonych tam przedmiotów, uległyby zniszczeniu, gdyż zimą 1940 roku pękła rura instalacji grzewczej i woda zalała podłogi. Czy więc możliwe jest, aby nieodkryta przez Niemców skrytka z berłami i dokumentami fundacyjnymi stała przez pewien czas w wodzie? Inny świadek otwarcia skrytki, Henryk Barycz, po wojnie zbierał materiały na temat wojennych losów pracowników i zakładów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego spuściźnie, przechowywanej w archiwum nauki, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Możemy odnaleźć maszynopis Adama Bochnaka dotyczący kalendarium wydarzeń Zakładu Historii Sztuki. Oto jak opisał sprawę ukrycia dokumentów fundacyjnych. W przewidywaniu zbliżającej się wojny kierownictwo zakładu przygotowało pod podłogą jednej z sal zamaskowany schowek na najcenniejsze przedmioty, a pod nim fundamencie budynku, drugi przeznaczony na insygnia uniwersyteckie, urządzony tak, by go szybko można było zamurować. Słowek górny wypełniono pod koniec roku akademickiego 1938-1939 najcenniejszymi dziełami sztuki, zakładu historii sztuki, dolny zaś pozostawał do chwili wybuchu wojny pusty. Dopiero w godzinach przedpołudniowych dnia 1 września 1939 roku, już w czasie nalotów bombowych na Kraków, otrzymał docent Bochnak szereg przedmiotów Senatu Akademickiego z poleceniem ich zamurowania. Robota tę wykonał własnoręcznie, zacierając możliwe najstarajniej wszelkie ślady za pomocą cementu i piasku. I ręczny dopisek na dole strony. W czasie komisyjnego otwarcia tego słowka w lecie 1945 roku okazało się, że Niemcy go nie zauważyli. Ukryte w nim metalowe insygnia dochowały się znakomicie, natomiast pergaminowe dokumenty zupełnie zbutwiały. Maszynopis datowany jest na 6 września 1945 roku. Co ciekawe, Bochnak nie wspomina w nim o pomocy Orkisza i Żarneckiego w ukryciu skarbu. Karl S. Seicher, mimo że nie był świadkiem zamknięcia ani otwarcia skrytki, musiał mieć sporą wiedzę na ten temat. Na łamach swoich dzienników odnosił się jednak lakonicznie do sprawy. Pewność co do pomyślności akcji ukrycia przed Niemcami insygniów uniwersyteckich uzyskał dopiero 22 kwietnia 1940 roku. Będąc na emigracji w Paryżu, informacje na ten temat przekazała specjalnym grepsem jego narzeczona Teresa Lasocka, która dowiedziała się o zabezpieczeniu insygniów od Michała Orkisza. We wpisach w dzienniku Esteichera o skrytce uderza jednak coś innego. Nie wspomina o dokumentach fundacyjnych, lecz tylko o berłach. Dopiero po latach Esteicher powrócił do sprawy, oceniając, że skrytka od początku była przygotowana do ukrycia w niej wyłącznie zabytków metalowych. Tym samym zrzucił całą odpowiedzialność za utratę dokumentów na Adama Bochnaka. Wybuchła II wojna światowa. W pierwszy jej dzień, pod moją nieobecność w Krakowie, 1 września 1939 roku, bochnak w skrytce pod piwnicami Kolegium Nowum zamurował berwa uniwersyteckie. Popełnił przy tym kolosajny błąd, bo zamurował w ziemi również pergaminowe dyplomy Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagieły z 1364 i 1400 roku. Mnie, powtarzam, nie było w Krakowie. Byłem w Sandomierzu z ołtarzem mariackim, który tam ukryłem. Potem w 1945 roku, kiedy Niemców wygnano, okazało się, że dyplomów nie ma. Zbutwiały. Indagowany bochnak zaczął opowiadać, że do skrytki, którą Esajer przygotował, schowano dyplomy. Stworzył pozór mego współudziału w tym lekkomyślnym postępowaniu. Istotnie skrytkę przygotowałem, ale na berła uniwersyteckie, na srebra, a nie na dyplomy. Gdzieżbym dyplomy schował do ziemi? Niemi odpowiedzialnością współobciążył mnie. I na koniec wręcz sensacyjne odkrycie z ostatniej chwili. W Bibliotece Czartoryckich odkryłem relację kolejnego świadka otwarcia skrytki, profesora Stanisława Gąsiorowskiego. 28 lipca 1945 roku o 10.30 rano było posiedzenie Senackiej Komisji Artystycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyło się otwarcie skrytki z insygniami i innymi przedmiotami cennymi stanowiącymi własność Uniwersytetu. Skrytka znajdowała się pod podbogą w dawnym mieszkaniu jednego z woźnych uniwersyteckich na parterze Kolegium Nowum od strony ulicy Jagiellońskiej. Obecni byli projektor Dziurzyński, dyrektor Kopera, docent Bochnak, konserwator Treter, archiwariusz uniwersytecki Barycz i ja. Rektor Lers Pławiński oglądał także wydobyte przedmioty. Stwierdziliśmy rozpadnięcie się w proszek lub małe skraweczki pergaminów dokumentów erekcyjnych uniwersytetu. Pieczęcie przy nich zachowały się jednak, monety złote ocalały. Były one złożone w skrytce w zakładzie sztuki, zrobionej zaraz po wybuchu wojny. Może pierwszego dnia ataku niemieckiego nie pamiętam dobrze, przez docenta Bochnaka i doktora Karola e. Seichera, którzy nie zabezpieczyli dokumentów należycie, lecz zostawili je w drewnianym pudełku. Akcja bakterii wilgotnej ziemi na pergaminie okazała się niszcząca przez prawie 6 lat. Dochodzi nam nowy świadek otwarcia skrytki. Rektor lers pławiński Relacja nie jest precyzyjna, ale znowu w najważniejszej sprawie jest zgodna z innymi źródłami. Pergaminów nie było, zostały tylko pieczęcie. Posłuchajmy, co na temat utraty dokumentów fundacyjnych powiedział profesor Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej także dyrektor archiwum uniwersyteckiego. To właśnie profesor Stopka przewodniczył powstałej 2013 roku specjalnej komisji, która badała sprawę utraty dokumentów fundacyjnych.
2: Informacja o tym, że, że nie ma dokumentów fundacyjnych... No w zasadzie była to, była powszechnie znana, bo odkąd zacząłem pracować w uniwersytecie w latach 80. no i gdy zajmowaliśmy się początkami uniwersytetu, czytaliśmy treści i dokumentów, które były opublikowane w, w roczniku krakowskim w roku 1900. Nie tylko w wersji łacińskiej w tłumaczeniu, ale także Także były tam dołączone fotografie, prawda, wtedy wykonane. No to wiedzieliśmy, że tych dokumentów nie ma i że one przepadły w okresie II wojny światowej na skutek złego przechowywania w skrytce, która była wykonana w kolegium nowym. Gdy zostałem w 2004 roku dyrektorem archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to rozmawialiśmy często o tym, że, że warto by się zainteresować co właściwie się z tymi dokumentami stało. Ale nie, nie, w, nie szło to w tym kierunku, żeby koniecznie poszukiwać dokumentów, które ktoś mógł ukraść, bo my wiemy przecież, że ta skrytka została komisyjnie otwarta w lipcu 1945 roku. No i tam już mamy informację, prawda, że że dokumenty się nie zachowały, że, że zostały tylko skrzyneczki zniszczone zresztą. Do dnia dzisiejszego mamy je w muzeum. Zostały tylko jedwabne sznury i, sznury i pieczęcie i inne ukryte przedmioty. A zatem no, już w 1945 roku wiedziano, że tych dokumentów nie ma, ale wobec ogromu strat, jakie kultura polska poniosła podczas II wojny światowej, nie było to na pewno niczym sensacyjnym, na pewno bolesnym prawda, dla uniwersytetu. W 1950 roku ukazało się dzieło Zdzisława Kaczmar, Kaczmarczyka, katalog dokumentów pergaminowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie przy opisie dokumentów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagieły już po łacinie jest in, informacja, że dokumenty zostały zniszczone. No ale wtedy w archiwum no, może tu nie akurat w 2004, ale nieco później, prawda? Myśleliśmy o tym, żeby otworzyć losy, prawda? Jak do tego doszło, że ukryto je w tym, a nie innym miejscu, prawda? Gdzie to miejsce właściwie było? Co się stało, że pozostały, pozostałym przedmiotom nic się nie stało, a, a z dokumentów no, zostały sznury jedwabne i, i, i pieczęcie, a pergamin nie przetrzymał, prawda, nie wytrzymał tej próby czasu. No i, i takim tajemniczym elementem dla nas zawsze był słój znajdujący się w Muzeum Uniwersyteckim, który od czasów Karola Estreichera który, o którym od czasów Karola Streichera mówiono, że zawiera resztki po dokumentach, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. No i już wtedy mówiliśmy, że, że właściwie warto by przebadać ten swój pod kątem zawartości. Nieraz te nasze nadzieje były na, na tyle duże, że, że, że udzieliśmy się, że może tam są jakieś kawałki, gdzie, gdzie będą widoczne jeszcze fragmenty tego średniowiecznego duktu bo, czy ich charakteru pisma. Bo, bo przecież na fotografiach bardzo dobrze no, widać jest, prawda, jak ten dokument był spisany. No więc spodziewaliśmy się, że w tym słoju będą właśnie fragmenty pergaminów. Myśleliśmy, że może na większych takich fragmentach znajdziemy fragmenty. Znaczy zobaczymy ten, to średniowieczne pismo. No i to oczywiście okazało się tym właśnie żartem Karola Streichera możemy powiedzieć, bo zapewne Karol Streicher chciał symbolicznie pokazać jaki los dotknął te najstarsze dokumenty uniwersyteckie. No i dlatego wymyślił sobie ten swój, w którym znalazły się oczywiście jakieś gazety już z okresu II wojny światowej, bo po zbadaniu okazało się, że są to fragmenty jakichś gazet niemieckich, jeszcze inne, prawda, no nie wiem czy tam i drzask jakiś nie było, prawda, drewnianych z, tego, z drewna, no, tego już dokładnie nie pamiętam. Generalnie sam Karol Streicher przy projektowaniu skarbca przewidział miejsce na wyeksponowanie no, faksymiliów tych utraconych dokumentów. Tadeusz Przypkowski na podstawie owych fotografii z roku 1900 ręcznie yy... No, przepisał jakby jeden i drugi dokument i, i te, te dokumenty są eksponowane prawda, obok skarbca, gdzie przechowywane są berła i inne cenne uniwersyteckie przedmioty. No i, i właśnie być może, że przy okazji tego przepisywania powstała ta idea, żeby tak symbolicznie pokazać to zniszczenie tych dokumentów. Wiemy, że Karol Streicher w ogóle nie był obecny podczas otwarcia tej skrytki, a więc sam no, no nie mógł prawda, niczego z niej wynieść. Prawda? Więc ten swój, jak powiedziałem, był taką zagwozdką dla nas przez jakiś czas. No, dlatego gdy zostałem w 2012 roku dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to mogliśmy zbadać tę sprawę. Powołaliśmy wspólnie z archiwum UJ taką komisję do ustalenia losów tej, tych najstarszych naszych dokumentów. No takim, można powiedzieć, wynikiem pewnym to było stwierdzenie, że, że, że słój właśnie jest wytworem fantazji. Karola Streichera. No i w swoju nie znajdują się fragmenty nawet tychże dokumentów. Natomiast pytanie jakiego rodzaju procesy gnilne czy jakieś inne tam zaszły no, no pozostaje bez odpowiedzi, bo to nie jest pytanie też do historyka. Prawda? Tylko na takie pytanie mogą odpowiedzieć... I nie wiem, czy archeolodzy, czy przedstawiciele dyscyplin biologicznych, prawda? No bo wiemy, że pergamin to jest skóra zwierzęca. Też nie taka łatwa do zniszczenia, no jednak no, panujące warunki w tej skrytce wystarczyły, żeby, żeby te dokumenty no, zniszczyły się.
0: W sprawie losów dokumentów fundacyjnych Estreicher zostawił jeden trwały, wręcz kontrowersyjny ślad. Pozostałości aktów założycielskich zebrano do specjalnego słoja i wraz z fragmentami skrzyneczek przekazano do zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego. Dopiero prace konserwatorskie wykonane kilka lat temu wykazały, że w słoju nie znajdują się szczątki siedmiowiecznych dokumentów, lecz piasek, kamienie i ścinki starych gazet. Zaczęto więc powątpiewać faktyczną zawartość słoja, która mogła nie pochodzić wcale z miejsca skrytki. Estreicher był mistrzem kreowania historii których nie było. Wiele jego pomysłów wytrzymało jednak próbę czasu, jak chociażby słynna uniwersytecka dewiza plus ratio quam vis, którą wymyślił E. Streicher. Przeciwnicy zarzucają mi, że fałszuję. To niedobre słowo, bo zawiera w sobie nieuczciwość. Właściwszy wyraz to podrabianie, lub najlepiej rekonstrukcję. Co wieki u nas zniszczyły, to ja rekonstruuję. To pokazuje, jak trudne jest badanie tej sprawy i jak uważnym trzeba być, czytając informacje o działalności Karola Estreichera. Idąc logiką Estreichera, należy uznać, że słój ma stanowić symboliczne wyrażenie nieszczęśliwej straty. Anna Piskosz, emerytowana kustoszka muzeum, pamięta, że słynny słój z symbolicznymi szczątkami dokumentów fundacyjnych stał w latach 60. i 70. w jednej szaf librarii w Koleju Majus. Akta fundacyjne Uniwersytetu Jelenińskiego szczęśliwie zostały uwiecznione przed wojną na fotografiach. Z inicjatywy historyka profesora Stanisława Krzyżanowskiego wykonano zdjęcia obydwu dyplomów w skali 1 do 1 przy okazji wspomnianego już jubileuszu Uczeni w 1900 roku. W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jelenińskiego znajdują się szklane klisze fotograficzne oraz odbitki przedstawiające obydwa dokumenty fundacyjne. I na koniec pytanie. Czy historyk jest skazany wyłącznie na swoją wyobraźnię i tworzenie hipotetycznego przebiegu wydarzeń? Jak dotąd nie udało się rozdać wielu wątpliwości wokół osłabionej już skrytki w Kolegium Nowum, w której 1 września 1939 roku Adam Bochnak, Jerzy Żarnecki i Michał Orkisz złożyli dokumenty fundacyjne wraz z innymi zabytkowymi przedmiotami. Nie dziwi więc, że w dobie fake newsów i clickbaitów sprawa stała się przedmiotem sensacyjnych doniesień prasowych, w których rozwijano hipotezy stojące w sprzeczności z dotychczasowym stanem badań, jak chociażby ta mówiąca o tym, że dokumenty fundacyjne przetrwały i są gdzieś ukryte przez Karola Estreichera. Po analizie wszystkich dowodów, źródeł, argumentów uważam, że dolna skrytka, w której ukryto dokumenty fundacyjne została na pewien czas zalana wodą. Być może kluczem do zagadki jest wspomniana wyżej awaria instalacji grzewczej, woda, która spowodowała rozkład pergaminu. Komisja działająca na uczelni w 2013 roku w celu wyjaśnienia sprawy utraty dokumentów fundacyjnych niestety nie postawiła przysłowiowej kropki nad i.
2: Zabrakło z tego powodu, że, że w zasadzie... Te badania miały się toczyć dalej i miały mieć swoją kontynuację, jednak wybuchła pandemia, prawda? I właściwie brak tej kropki to jest skutek jeszcze pandemii, ale. No myślę, że, że, że zakończymy to, y, pracę tej komisji, jakąś publikacją prawda, na temat tych y, ostatnich losów dokumentów uniwersyteckich. I paradoksalnie, jak wiemy, nie, y, nie ukrywano y, w czasie wojny dokumentu y, y, miasta Krakowa y, wystawionego w tym samym dniu, w którym Kazimierz Wielki wystawił przywilej dla uniwersytetu. No i obecnie w archiwum y, y, UJ jest to najstarszy dokument związany z koncepcją założenia tutaj uczelni wyższej.
0: Na ekspozycji stałej Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w tak pierwszym skarbcu prezentowane są dzisiaj kopie dokumentów fundacyjnych wykonane w latach 50. przez Tadeusza Przepkowskiego. Sama historia powstania kopii jest równie ciekawa jak sprawa utraty dyplomów przez uniwersytet. Ale to już jest opowieść na zupełnie inny odcinek podcastu. Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej takich historii przygotowanych w artojańskim stylu, koniecznie zasubskrybuj i udostępnij mój podcast. Możesz też postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.